0: 今天的继续录自由思索者这个小群里面的一些聊天内容啊，呃，接着上一期，葡萄呢，他说，他在想一个问题，就是说，现在说的那个宇宙飞船，很多人都说，嗯，比如说发现内地行星，行星，很多人都说这有什么用啊？哦，我上次建议葡萄用语音来打字啊、哦。我怀疑他这一段这么长，就是用语音打出来的，因为语音打字有个什么问题啊？里面会把那个嗯、那、啊，会打很多，因为我们说话的时候啊，会有那个就是口语里面会动不动就是嗯、啊这种比较多一点。然后他说啊，他说很多人都说发现类地行星这有什么用啊？那都多少多少光年的距离，就算是飞行速度能达到光的速度，人这辈子也没有办法到达那个地方。但是如果说我这个手机，如果说不是因为手机本身出了问题的话，我在梦中拿起手机，也就是几分钟的时间。当然，这个几分钟是我根据现实估算出来的，因为我也不知道那里面的时间该怎么界定。但是这个显示我走了十几万步。换算成公里，有一百多公里，有没搞，十几万步有一百多公里吗？有没有搞错？十几万公十几万步有一百多公里？不太清楚。他说，这都相当于两个城市之间的距离，相当于两个马拉松的距离了。按照他平时正常走路的运动量，他得走个十几二十天呢、啊。他说：“还有个问题，他之所以记得在梦中用手机，是因为他记得以前节目中有人说，他一般做梦的时候都不会梦到用手机、电脑之类的东西，所以他在梦中用手机记得比较清楚。他在想，之所以正常情况下我们在梦中不会梦到用手机之类的东西，是不是因为正常情况下我们不能把这类记录时间和空间的物件带到梦中，因为这样会产生时空冲突？”哇塞！胡涛的那个想象力也还是很非常丰富的啊呵呵。呃，他说他关于部署还记得一个细节，就是那个步数不是在他正常行走或者其他时间出现偏差。他记得当时做梦醒了之后，拿起手机看时间，发现步数就十几万步。手机是放在他床边的柜子上的。<笑>很有意思。然后穆迪呢，他对葡萄说：“他说十几万步是否在梦中完成？他解答不了。但他原来一个朋友啊，因为他经常骑摩托车下乡修理设备，所以他经常告诉他呢，手机计步器是通过震动的幅度计数的。他每次骑摩托车下乡回来，显示步数都会达到七八万步或者是十万步以上。然后葡萄说。”是根据震动的幅度计算步数，但奇怪的是那张柱形图，图形和步数应该是等式。他平时参加步数比赛，有时候走不够，拿手机也会就是拿手晃啊、哦，他把晃写成造了，也会计算成步数，但是图形和步数都是吻合的。而且当时他在床边的柜子上面的时候。他在睡觉能出现什么震动？他说，而且支付宝和淘宝上参加部署比赛，他看了一下，是正常的部署。嗯，那么穆迪呢？他说，他说没有人进行科学的回答，那他就大胆的猜测。嗯，他说，他对葡萄说，老金提到过一个会梦游的小孩。他能在睡梦中瞬间到达遥远的美国，或者是无障碍地进入别人家里，甚至于家里的保险箱在没打开的情况之下都知道什么情况。这个他说你听到过吧？他说其实那个时候他就有一个大胆的猜测，那就是他如果真的能在梦境当中能够转瞬到达美国，那么他在三维空间里面他的移动频率要还有多快呢？嗯，那么葡萄说呢？那么葡萄这个我待会再说，我连着穆迪哦，因为他们俩的那个话是来回的在在发言。那么穆迪他说他说结果就是不可思议的快，堪比光速。如果步数是真的，你又没有动，那能不能这样假设？你梦境中就那么短短的几分钟，你和你的手机也进去这种高速运行的模式，所以手机系统记录下了这个步数，而那个梦境时空里面。依靠 WiFi 的支付宝或者是淘宝计数器，因为某种不可知的因素无法统计到步数了，所以出现了那种情况。这个呢，手机系统呢，还有支付宝、淘宝计数器，应该是都是同样的一个方式去计步的。然后他说呢，穆迪说这个推理比写部侦探小说还累。那么淘。葡萄呢说呢，他说其实他当时有个猜测，应该不光是步数出现的问题，时间也会不一样。但因为手机时间是同步、实时,时同步的，所以呢自动调整过来。可惜这种实验没办法重复，要不然找出规律，应该可以造出宇宙飞船，甚至是时空穿越。葡萄真的是很有意思啊，他，但是呢他没有说清楚，就是说，嗯，就是怎么样找出一个什么样的规律啊，会。造出时宇宙飞船来做到那个时空穿越，这个呢，嗯，不太清楚。那么葡萄说对的，侦探小说是已知领域，但是这是未知领域，希望大家能够提供更多的想法。他们都是希望大家提供更多的想法。然后呢，这个时候天天休息好，啊，他对我说：“他说就说、是、说我都说我的打坐，啊，他说你呢是换了一个姿势看平板而已。”因为我呢打坐是一边坐在那里一边在看那个平板上的视频，所以他说我那不是打坐，只是换了一个动作看视频而已。那么我说我会根据大家的指导来打坐的，天天休息好的经验丰富。然后呢，然后针对先导豪客说的打坐的时候可能定睛的去看前面的一个位置啊，会出现一些嗯神奇的画面啊。那么天津秀说啊。他说：“他们一起学的同学呢，他没有听到有什么人说出来有什么不好的画面，应该是没有。他也从来没有过。然后他说他也没什么经验，只是照搬老师的方方法在学习。他现在是什么也没有，就谈不了经验了，请大家多多指教他、呃。其实他我估计啊，在那个小群里面啊，就那么几个人里面，他可能经验算是非常丰富了。这个时候呢，葡萄又对我说。”哦，这已经过了十天了。过了十天之后，葡萄对我说：“他说，我记得你以前好像说过是肩膀痛，对吧？”他说：“但是他记不得是哪一边了。”然后他讲啊，葡萄说他也是左肩比较痛，还有背部，还有右边的腰也痛。天哪，他怎么这么多地方痛？然后他说，还有时候腿部也可能有点酸痛。其实呢，关键问题可能还是腰部影响的。然后他说啊，平躺在床上，然后把腿抬起来，就把腿抬高，这样可以把筋拉直。他自己试了，还是蛮有效果的。关于那个肩膀痛呢，我就是出去呢，因为某种特殊原因死一散，那个肩膀呢，右胳膊呢好了。后来呢，这两年，这一年啊，我的左胳膊又开始疼，也不叫疼，就是。不能往后后背上去放，就是稍微呢，就是往后面一放呢，就会很疼，就是等于说是右臂的情况转移到左臂上来了，情况呢稍微好一点，但是呢也差不了多少。然后呢最近呢又好了，也不叫全完全好，就好,好多了，我可以往背上去伸了。然后呢，嗯、呃，虽然不能伸得太高，但是呢已经基本上正常了，所以这也很神奇。我也没管他，他就。疼了，然后我也没管他，他就好了，确实也很有很有意思。然后他说，葡萄说有的时候我在想中医所说的经络，是不是就像我们平时看到一条条马路，然后那些可能是神经元吧，这就像那些人群一样的，不断地在这条路上行走。而穴位呢，可能就类似于马路相交的入口，然后这些神经元到达入口之后呢，再从这个交汇的点去到别的地方。哇塞，他的想象力还真的是蛮形象的啊！被他这么一说，我感觉那个马路真的像是经络一样的，人的那个人体里面的那种各种各样的神经线。然后他说，然后我说，变成我说了，我说我右胳膊疼的那段时间不能往后伸，一扭就疼得不得了。后来无意当中呢，猛地往后右后肩闪了一下，现在完全好了，就是有的时候感觉哦、啊、力气小了一点点。这个呢，是我那个时候呢，确实无形当中呢，就是闪了一下，倒好了。然后我说我的右肩是突然的疼，持续了接近一年。我呢一直怀疑是骨节那里呢有一点点小小的错位或者小骨折，反正呢后来呢无意间一闪，就等于说痊愈了，好了，完全好了。这是很神奇的啊、哦！我现在想想，如果说是小骨折或者说是有点点小骨裂的话，也不可能一闪就好，很奇怪。那么葡萄说呢？他现在在想，中医的接骨术比西方的开刀效果好太多，原因是不是就是经络的原因？他说，这就像是机器人里面的有电线，如果机器人的手臂断了，你光在外面把手臂修好，电线没接上，那肯定也是不行的。经络是不是就像电线一样，只是看不见而已？经络是不是就是创造我们的那个神奇的生命啊？他们的电线，葡萄的想象力真的是啊，所以人呢、啊，什么东西就怕想，一想的话就觉得，哎，真的好像是很像啊。然后我说呢，应该是我们现有的能力看不到，就像神经一样，以后应该能看出点什么。我说中医西医之间呢，应该各有侧重，也很难比较。有的候这个灵，有的候那个灵，很难说。我说，我儿子就是靠一个中医的秘方把病治好了，西医呢就一直没治好，就是那个哮喘，小时候的哮喘，就是一个中医的秘方，把它给彻底治好了。本来我对中医其实没什么感觉，虽然以前也有过一点接触，但是没什么感觉。但是呢，这件事情啊，一副中药抵得上几年都没治得好的那些西药，我就觉得。嗯，确实，这个呢，以后有机会的话再讲啊。嗯、呃，然后呢，天天休息好说啊。他说锻炼身体多运动，哪里不好就去针对性的做，是可以恢复如前。他说疼痛是身体发出信号告诉你该注意了，要改变不好的姿势或者行为，趁可逆的时候多运动是最好的。然后呢，先导豪克说，现在中医还有会接骨术的吗？他说：“医院里我没见过，民间也许还有吧。这个倒是真的是不知道。那么福涛说医院里应该没有。他说外伤一般都去去西医院。再说呢，中医院就算去了，估计也没有。因为呢，用中医去接骨的话，不单不挣钱，而且还担着风险。这个倒是说的是对的。但是呢，天天休息好说，他说应该有。”他说他好几年前有一次看电视看到在播放，因为他说是转台的时候突然看到，只看到后面的部分，好像是河南还是什么地方，记得不是很清楚。就是说好几代的一个传承接骨，嗯、呃，也是有医院的，现代传承的，好像是结合了鼻超和医疗器械，呃，机器械。然后呢，嗯，葡萄说啊，其实中医能够用西医的检测设备，对中医的发展是有很大帮助的。嗯、呃，他有的时候觉得呢。中医是不是史前文明遗留下来的，或者是接受了外来的先进文明？只是受于当时的条件限制，检测手段才落后。被他这么脑洞脑洞大开的在这地方讲，我突然在想，中医可能是在更高的一个科技的一个条件达到了之后啊，可以用来从就是说中医的这样的一个方式去看病。现在因为可能呢，因为人体内部呢，我们。的观测手段还不是很先进，所以中医的治疗效果呢，可能有的时候呢，呃，比较慢，或者说比较没有西医那么准确。但是这可能是因为，会不会是因为中医他所要求的就是要有，嗯、呃，更加嗯超前的先进的一些检测手段之后才能去做到最好效果，这个就说不准了。那么天天气气好说、啊，也不能太迷信什么外来的，他觉得、啊。其实中医讲述的一些病因、缘由和结果是很科学的，许多道理是浅显易懂的。啊、哦，天天居学好是一个中医的一个拥护者。那么先导好客说 B 超好像是看不到骨头的，那葡萄说呢？他说的外来的先进文明可能是来自地球以外的。那个时候呢，地球也没有什么先进文明。他说不对，那个时候马有玛雅文明，但是玛雅文明很也很奇怪，有飞行器却没有公路。这个葡萄呢，思路非常的活跃。但是，我有一点啊，他说马雅文明有飞行器却没有公路，我就在想，马雅文明有飞行器这一点是经过了比较就是权威的认证没有？呃，另外一个，如果真的是有飞行器的话呢，可能也不需要公路了，它只要定点的去降落就可以了，就是在需要降落的地方，只要有一个小小的降落点就可以了。可是那个时候有飞行器吗？因为玛雅文明，它的那个建筑也还是说，你说它确实是很有古代的那样的一个建筑的一个，呃，就是那样的一个特点。但是你说，好像也不是那么很先进，像是有飞行器的那样的一个先进，除非呢，那个飞行器是用意念去控制的。在我的那个上一本小说里面呢，确实是有这样的一个飞行的一个。东西，但是他借助一些，呃，能能就是说材料才行，天然的材料，你可以用意念去控制一个飞行。可是呢，呃，这个只是在我的想象里面会有。如果说马有明有飞行器，我就觉得还需要考证。嗯、呃，那么现在我跟你说啊 ，X 光 CT 可以的，结合现代仪器，一边照 X 光一边接骨嘛。他过去用手摸就可以，记忆还是不如以前了。他说：“不过这样也能这样也算不错了。”但他不太相信电视宣传。天脑客呢是一个比较有怀疑精神的人，很好。因为说句实话，没有怀疑精神的人，有的时候啊会稍微盲从一点。但是呢，如果呢接触到的都是一些比较正面的一些东西呢，这个不用怀疑去接受呢挺好。问题是现在。啥都有，不太会自己去稍微去独立思索的人啊，习惯于盲从的人很容易被一些误导，然后被一些给把自己的一些想法给正确的东西给扭曲掉了，这个那是很讨厌他们怎么聊聊到中医去了啊？聊了那么多啊？那天怎么聊中医聊那么多？那么今天就到这里吧，聊多了大家都累的。现在为什么短视频大家那么喜欢看？因为短视频短，十几秒、二十几秒就能让你觉得很开心。所以呢，时间不宜过长。动脑子的东西啊，虽然这不是什么上课，但是呢，动脑子的东西也不宜太长。那么今天先到这里吧，然后我下期再把他们那个聊中医的啊。我可能也在里面也插了几句嘴，把它再录出来，期待更多的人啊，呃，分享自己的各种各样的想法。呃，如果说你分享了很多，我们也比较熟悉了之后呢，我们也可以就是说到群里面去呃做一个聊天。当然，那个群现在所有的群全部偶尔那个小群里面会聊天啊，但是那个几个实验群已经彻底的呃冻结在那边不动了，因为没有人去呃，有的时候呢，这个是。呃、嗯，就是很有意思的。你不想让他活泼，但是呢，他就彻底的静止了，沉寂下去了。你想让他活泼一点，到时候你又会觉得啊，烦死了，人呢就这样。那么今天到这里啊，期待更多人的一个分享。